0: 各位红贵的朋友，大家好啊！欢迎大家继续来给小陈青年说捧场。今天我们聊一个七年底我就想聊的话题啊，一直放到了今天。去年底，也就是2021年的年底啊，郑渊洁宣布从2022年初开始，《童话大王》杂志因为盗版严重啊停刊。什么时候他把盗版的事情处理干净了，什么时候复刊？绝大多数的80后和一部分70后，主要是75后啊。和一部分九零后应该都知道我在说什么。童话大王是一本神奇的杂志啊，它创立于一九八五年。这本杂志从头到尾只刊登郑渊洁一个人的作品，不接受其他人的投稿。郑渊洁一个人把这本杂志撑了三十六年，总共出了四百九十五期，总印数超过了两亿册啊！如果按每年十二期来计算啊，四百九十五期其实相当于四十一年。为什么是36年呢？是因为有好几年《童话大王》竟然是半月刊，在这36年里面，郑渊杰平均每天最少要写六千字。这样的生活，他坚持了36年，这是一个让现在很多的网络写手都自愧不如的速度啊！为什么杂志要停刊？因为他要把全部的精力都花在商标的维权和盗版的打击上。这个在现在其实是一件很难的事情啊！我查了一下网上公开的资料来看，光是有三个商标维权案： 7 1 9 7 3 2 8号皮皮鲁商标、8 2 2 9 9 3 2童话大王商标和5423972舒克商标。这三个商标，郑渊洁花了32年都没有维权成功。另外，郑渊洁排着队要维权的商标还有672个。按照规定啊，每次可以同时维权5个，而一个案例维权成功的平均时间呵呵是8年。所以，老郑说的这672个侵权商标全部维权成功，童话大王就复刊，哎，大家也就听听而已了。这个事情当时让我很感慨啊，倒不是说感慨他维权这个。呵呃，现实世界里面就这么魔幻，我是有清醒的认识的。我感慨的是，《童话大王》这个杂志就这么没了。我从很小的时候啊，我母亲就给我订各种各样的杂志。从很小的时候，我记得一开始是看《大灰狼画报》，这是很奇怪啊，因为《大灰狼画报》后面我查资料，它明明是86年才创刊的，但在我的记忆里面，我好像很小就在看了。其实86年我已经七岁了。按说应该不看这种四五岁的小孩子看的东西了。<笑>我后来还专门去确认了一下，我应该是同时订的《童话大王》和《大灰狼画报》，因为现在八几年的《童话大王》，我家里面甚至都还找得到，我自己一直留着呢。虽然有一些被我母亲收拾屋子的时候处理掉了，但是很多都还留着。这个也是一件很神奇的事，因为《大灰狼画报》是针对低幼儿童的，一般是针对两三岁、三四岁的启蒙的读物，而《童话大王》必须要识字啊，至少要认得几百上千个字才能看《童话大王》。我却很神奇的，同时订了这两种刊物，所以我从八几年就一直看《童话大王》，准确的说是一直订，一直看到零几年。那个时候我已经工作好几年了，具体什么时候开始？才没有继续看《童话大王》的，已经记不清了。大概是我真正长大的那一天吧。在我的心中啊，其实，在我们的心中，在所有人的心中，《童话大王》他就不是一本杂志，他就是郑渊洁本人。我们谈《童话大王》的时候，其实谈的就是郑渊洁。老郑这个人是一个很有意思的人啊。他1955年出生在石家庄，他的祖父是一个中医，他父亲是一个军官。61年的时候啊，他跟父母一起搬到了北京。但是五年之后的66年，在他读小学四年级的时候啊，文化大革命爆发了，他父母被下放到河南遂平的五七干校。我这里就不解释了，感兴趣的可以自己搜一下什么是五七干校。然后小学都没有读完，他就辍学了。1970年到76年，他在南昌的向塘机场当了6年的兵，当然是空军哦，负责维修歼六战机。76年退役， 7 7年开始文学创作， 7 9年正式在杂志上发表了他的第一篇童话，叫《黑黑在城市岛》，是一篇充满了说教和正儿八经的腔调的那种传统的童话。85年就创办《童话大王》杂志， 8 6年和他的一个朋友一起创办了《大灰狼画报》， 9 0年在台湾创办繁体字版的《童话大王》， 9 3年当选首届北京十大杰出青年啊。要提的重要的一点是啊， 2 0 0 9年，他以 2,000 万的版税收入，成了第四届中国作家富豪榜第一名。老郑的人生经历其实非常非常的好玩，从他自己接受采访和自己说的那些部分都非常好玩。他其实不是到武器干校之后辍学的，在武器干校的那些军人和干部其实都是很有文化的，他们自发的组织了干校的子弟学校。郑渊杰也参加了这个学校啊，在小学四年级，但是呵呵不知道是在五年级还是六年级的时候啊，他们老师出了一个现在看起来挺傻的，但是在当时很普遍的一个作文题目，这个题目叫“早起的鸟儿有虫吃”。其实一眼就可以看得出来啊，这个就是一个已经预设了立场的很好写的作文。可是郑渊杰的那个性格，他不搞点事情出来是不爽的，他看见这个题目就不爽，说：“你为什么要给我预设立场？”于是他就写了一篇作文，叫《早起的虫子被鸟吃》。对呀、啊，早起的鸟儿有虫吃，吃的虫子从哪儿来的？就这些早起的虫子嘛。所以最重要的是要认清你是虫子还是鸟。这个在现在可能都不被某些老师所接受啊，当时更是捅了天了、啊，被老师当众羞辱，好像是让他大喊说：“郑元杰这样下去是没有出息的，还是什么？”我以前是看过他自己写的，还是听过他的采访，我记不住了。反正大概就这个意思。孩子喊了几十遍之后，喊崩溃了，于是决定发动自杀式攻击。他当时在身上藏了两个那种巨大的拉炮，拉炮你们知道吧？是鞭炮的一种。它有两根绳你瞪住两根绳往两边一拉，它就会响。现在的鞭炮的大小都是有严格限制的，但以前不是那么回事。以前的拉炮也好，插炮也好，鞭炮也好，会做的非常非常大，有的甚至像雷管那么大。他就把那两个拉炮一拉，发出巨大的声响，他自己其实也被炸伤了一点。然后雄赳赳、气昂昂的走出了教室。刘老师和其他的同学在那还愣了一地。这种事情如果发生在现在，那是不得了的，老师可能都会被停职，还要被教育反省，要给家长赔礼道歉。可是，在当时，其实不光是在当时啊，哪怕是在我的小学时代啊，干出这种事情出来，结局就是开除。所以，他就被他父亲领回家了。他父亲自己在家里面教他文化。可是，他父亲的最高学历也就是个小学生，所以，一个小学六年级的父亲，把一个小学五年级的辍学生培养成了大作家。具体是怎么干的呢？记，老爷子郑洪生，就是他父亲回忆啊，说当时翻遍了整个家里面，只翻出一本《共产党宣言》，就靠着这本《共产党宣言》当教材啊。郑洪生把郑延杰培养到了15岁。1 9 7 0年，他15岁的时候啊，他就到部队里面去当兵了。前面说过了嘛，他进入的是空军部队，主业是修飞机。其实这是一种比较委婉的说法。啊。他会修什么飞机嘛？他主要负责是抓麻雀。我突然想起我的一个朋友，这哥们儿当兵也是去当的空军啊，在兰州军区，每次回来休假的时候啊，都穿着空军的那个服装，极受女孩子的欢迎。但其实这哥们儿是在空军的地勤部队，而且由于他当时正在学萨克斯嘛，整天在军营里面吹吹吹，吹得领导非常心烦，因为非常难听啊。一次因祸得福，被领导一脚把他踢去看仓库。这哥们儿看了两年的仓库，然后每次回来都跟那些女孩子吹牛，说他是开战斗机的。有一次他正在抓麻雀，然后通知他参加飞机的检修。他在怀里面揣着麻雀，就去检修飞机了。干活干到一半，一摸口袋，发现麻雀不见了。这下子他知道闯祸了。如果那个麻雀钻到飞机里面啊，那是要出大事的。于是他赶紧去找领导汇报，领导听了之后，呃，吐出一个字“滚”，然后找了几十个人把那架战斗机拆了，连鸟毛都没找到一根。从此以后啊，他就被勒令离飞机越远越好。他入伍的第二年啊，很多战友都申请入团嘛，他也去申请入团。入团之前有一个思想动员和个别谈话、啊，就问你入团的理由嘛，一般说的都是什么？吃苦在前，享乐在后啊！为共产主义事业奋斗终身啊！等等等等，轮到他了。老郑这个二货，啊，当时疯狂的迷恋一个样板戏《红灯记》，当时也没有什么娱乐活动啊，就看这几个样板戏。《红灯记》里面的那个李铁梅是样板戏里面仅有的少女的主角，除了李铁梅，好像只有一个喜儿了，但那个是《白毛女》里面是一个悲惨的角色嘛。李铁梅不是是一个非常的伟岸的正面的形象，所以那个时候老郑非常非常的喜欢李铁梅那种少年的那种心思嘛。所以领导问他为什么要入团的时候嘛，说别害怕，你心里怎么想就怎么说、啊。这个二货呵呵憋了半天憋出一句，说我就想李铁梅，想和她一起洗澡。领导哭笑不得啊，看着他憋了半天憋出一个字，滚。然后在他的入团申请书上留下了一句话，叫做“亵渎革命前辈，道德品质败坏”。他入团的事情就黄了，还成了整个部队的一个笑话。于是郑延杰就生病了，也不知道是真病还是装病啊，可能真真假假都有一些吧，就去泡病号了，在医院里面住院，就遇到了另外一个二货哥们两个年轻人穷极无聊，在医院里面啊，就在那讨论怎么样才能溜出去。正好那个医院的院长啊，有一个儿子，那个儿子也是一个二货。呵呵那个二货借给了他们一双溜冰鞋，他们两个晚上翻墙出去，在冬天啊，到那个结了冰的那个湖上面敞开了滑冰。滑着滑着，啊，和他一个病房的那个哥们儿唱起歌了歌。郑渊洁叫他小声点，说你要干啥？你怕人听不到吗？那哥们儿说他是跳舞的嘛，以前是在舞蹈队的。他说我想练唱歌，因为跳舞是青春饭嘛。唱歌才是一辈子的事情，这句话老郑记得很清楚啊。他后来多次说过，对他影响非常大。结果因为歌声唱得太大，终于还是把医生招来了，把他们拎回医院去。呵呵对着这两个二货也没有什么说的，憋出了一个字：滚。于是这两个二货就灰溜溜的回到了部队。回到部队啊，部队的领导指着郑源杰的鼻子大骂，说：“我看你是没救了，没出息了。”顺便说一句啊，唱歌那哥们也是一个响当当的人物啊。那个人就是后来部队上著名的歌唱家阎维文。就这样，在部队里面混了四年，七四年的时候，十九岁的张岩杰从部队上复员，然后分配到了北京一家仪器厂。他的工作很重要，很重要，掌管着全场人的吃喝拉撒，呵呵呵其实就是看水泵。那个水泵里有两个按钮，一个红色，一个蓝色，按红按钮，食堂的水就有了。按南按钮，厕所就有水了。你说是不是？全场的吃喝拉撒都掌握在他身上，每天就负责固定的开几次水，关几次水，就是他的全部工作。按照正常的轨迹啊，他应该在水泵房里面这么一直按下去，至少这个厂在嘛，他的工作就在。但是这么一个爱折腾的货，怎么可能这么消停，对吧？他的人生又一次发生了重大的变化。这个变化是怎么来的呢？他其实一开始也是在那个厂里面好好的待着的，每天过得非常非常的安逸。安逸到什么程度？安逸到他在那厂里面待了两年，把自己吃成了一个大胖子，整整一百八十斤啊！还交了一个女朋友，也是北京人，两个人的感情其实还是很好的，谈了一段时间的恋爱，准备谈婚论嫁了。在他二十二岁这年，他正式的向他女朋友的父母提出。想结婚，其实李方父母还是挺喜欢他的，挺好说话的，只是提了一个小小的要求。那一年正好是恢复高考嘛，这个要求就是让他考上大学，然后去当一个编辑就可以结婚了。可是大家还记得老郑的学历吗？小学差点毕业啊。郑元杰仔细一想，这个事儿的可能性想想就不可能，还是算了吧。就这样，他失恋了。失恋了之后，他非常的悲伤啊，茶不思饭不想，一天两天，这个失恋啊，不是几天时间就可以治愈的。一直到了第十天，他在报纸上偶然看到了一则新闻，说有一个农民因为写诗写得好啊，被破格调到了诗刊编辑部工作。咦，这我也能行啊，不就是写诗吗？于是他从床上坐了起来啊，拿出纸笔来。写出了所有文学的题材，包括诗歌、散文、小说、剧本、童话、相声等等等等等等等等。这里面他一看诗歌的字数最少啊，他觉得应该最容易，于是就从诗歌开始准备一样一样的事啊。这个也是当时很多青年人的人生轨迹啊，当时改变命运的方法和道路，不像现在这样很窄很窄的。而写作是成本最低的方法，只需要投入时间，不需要投入什么资金。于是，很多很多的人都试图通过写作来改变自己的命运。八十年代的第一批作家，包括现在鼎鼎大名的很多作家，什么莫言啊、贾平凹啊，包括什么汪国真啊，都是这么过来的。而且当时的文学，特别是纯文学的刊物还是挺多的。我现在还记得我小学的时候啊，在家里面看见那些纯文学的刊物，包括什么《石刊》，还有《十月》《中山》，包括贵州的《花溪》，都是纯文学的刊物。我人生的应该第一篇对我印象非常非常深刻的文章，就是在八几年我还在上小学的时候啊，是在《十月》上面还是在《中山》上面啊，记不住了。看的路遥写的《人生》，按他自己说啊，这么一样一样的试，一直试到相声的时候，因为前面都不行嘛。突然接到一个电话，说他写的童话《黑黑》在《城市岛》通过了，发表了。于是他又开始捡起童话，又写了几篇，也发表了。然后他写的其他的东西通通被拒稿了。他就发现他适合写童话。很多年以后呢，他接受记者采访啊，说他开始创作文学嘛，呃，原因是非常非常朴素的，就是失恋了嘛。然后希望。通过这个也不是说什么改变命运啊，希望通过这个找到女朋友。因为当时很多女青年都说自己爱好文艺嘛，对能够发表文章的作家还是有一种很崇敬的态度的，所以他其实就想通过这个找个女朋友。但是这个他的命运就被改变了。七九年，二十四岁的曾元杰就被破格调入了北京儿童文学出版社，就这样开始了他的文学创作之路，一直在体制内待了将近。三十年吧，在两千年左右，在他马上就可以办退休手术，因为那个时候他的工龄已经到三十年了嘛。他选择了辞职，这个是也是一个很有趣的故事啊。他辞职的事儿后面有机会再说啊，这里就不说了。前面说过嘛，创办《童话大王》之后，他平均每天要写六千字啊，最少才能够完成工作任务。从这个来看，他应该非常非常的忙，但其实完全不是这样。从1986年开始啊，不管发生任何事，不管是过年还是什么什么情况，不管任何情况下，郑渊洁雷打不动的每天四点半起床，然后开始写作，一直写到六点半，基本就可以完成六千字的任务。有的时候还可以多写一点，因为天没亮就把一天的事情做了嘛，所以从六点半开始他就完全自由了，剩下的时间都在玩，所以号称中国最闲的作家。但其实你想，你仔细想，每天四点半起床，然后雷打不动的写两个小时，坚持三十二年，你能做到吗？好，时间差不多了，这一期就到这儿。下一期我们聊一下他的作品，以及我为什么这么喜欢他。你想和红贵交流的话，可以加红贵的私人微信号小郑青年红贵的拼音首字母 xzqnhg， 这是红贵的私人微信号，也可以到我们的官方微博小郑青年说去找到我们。当然，我非常非常希望你们能在节目后方直接留言，然后给我增加一点人气啊！今天就到这，我们下次再说。
1: 画，五颜六色千变万世界是座魔法大厦。让心灵快张开翅膀，拉手，现在就出发。展现出多少幅神奇图画，多彩的奇妙世界，这里的魔法大厦。夜幕映染了黎明朝霞，五颜六色，千变万世界是座魔法大山，有风雨也有彩虹，有冰雪也有中华。五颜六色，千变万世界是座魔法大山，让星。就出发！展现出多少幅神奇图画，多彩的奇妙世界，这里的魔法大厦。变出来多少个秋冬春夏，穿过了星光夜幕，迎来了黎明朝霞。